0: 哈喽哈喽， o <Hello, S 2> <Hello. S 1> 断更两周了。对，这次的借口是什么？疫情。这次确实是我们上周都没上班
1: ，大家都在家里在,在家里面，在
0: 家里。家 Jack 在家里还出了期视频，
1: 对
0: 。然后我在家玩了几天老头环，又完了。<笑>什么叫又玩？不刚发售吗？哦,哦也不是，发售有一段时间了。然后我是前段时间被发姐忽悠买了
1: ，然后今天正好也聊到老头
0: 环。对，今天会会聊个老多话。其实今天游戏的话题还挺多的。我今天我们挑新闻的时候看了几个游戏话题，后来一想，我们又不是游戏频道，其实是可以讲很多东西的。但是先先请我们讲吧。反正，呃，深圳过去一周疫情挺严重的，而且这一周也只是听上面说，好像也只是试运行。
1: 对，就下部分解封。部分解封
0: 。对你像我，我深圳有个区，我经常去剪头发的，结果你看、哦，头发长了也去不了，因为那个区还没解封。是的。所以这疫情已经影响到我们了，希望下周一切顺利吧。然
1: 后顺便剪个头发是吧？对
0: 对对，确实好久没剪头发，头发太长。行，那我们就给大家过一下我们过去两周，两周<吧>好多新闻。对我们两周新闻虽然很多，但我们挑了六七个，也不多
1: ，但是挺有价值的。的对对对
0: ，呃，看一下我们准备了哪些新闻。
1: 我们先看一下这个新闻，是绕开先进制程的封锁，中国小芯片标准草案即将公示。嗯，然后有相关好多那个关于先进封装的新闻，一个是苹果它出了最新款的旗舰的 SOC 嘛，对 ，M1 Ultra。对， <one> Ultra, 对然后另外一个就是芯片行业的巨头，像英特尔、台积电他们，嗯、他们搞了一个新的联盟叫 UCIE 的，嗯，相当于是之后的关于先进封装方面的一个好的新的标准。但是呢，国内其实对我们国内来说的话。其实有必要，是不是有必要搞一个自己的一个标准？就现在科技行业，我们任何东西
0: 都是国，我们国家都是有计划要搞标准。那现在过去一两年，大家已经看得很清楚了嘛，就是技术封锁，还有这个技术标准有多重要，在面对封锁的时候。所以这个东西对我来说已经是一个常识了。嗯，就是刚才 Jack 介绍的这个 Ucie， 主要是英特尔牵头，我可以跟大家聊聊。其实它的全称是 Universal Chiplet Interconnect Express，Chiplet 是什么意思？就是小芯片嘛。是小芯片，就跟大家先简单科普一下小什么叫小芯片，为什么我们现在要搞小芯片？因为一块芯片面积，如果你做的很大，然后集成很多晶体管，它有一个业务的率，就是良良率嘛。比如说这多少多少百毫米平方的这个面积上的这个芯片，它不良率假如说是八成九成，你给它这个面积数量翻一倍或翻两倍，它的这个不良率可不是线性下来的，可能是指数减半。对，那从制造上来说，还有成本控制上来说，肯定是不行的嘛。对吧？你不能就是有些厂家要有性能特别好的芯片，你一味的给它增大面积、增加晶体管，那你这成本就是可能翻倍，可能是指数级的这种翻倍
1: 。而且还有另外一个问题就是，其实你一个芯片上面有些功能。有些模块它是不需要用最先进的工艺去制造的
0: ，对对，所以结合来看，就是把最便宜以及最高效的这种制成也好，然后这种面积也好的这种芯片呢，我们就给它一块一块做做出来，然后通过一些方式给它们拼在一起。嗯，那这种方式大家简单可以理解就是小芯片的这种 MCM 嘛。这个具体用到的封装技术和标准就是英特尔牵头做的这个 UCIE。
1: 但比较有意思的点，苹果它没有加入。
0: 不止苹果，你看这个图表你就知道了，就是英呃 NVIDIA 也不在。然后还有苹果也不在，对，然后还有国内的一帮厂商也不在，所以这个话题只能是说咱们浅显的聊，因为我们毕竟还是一档新闻节目。呃，简单来说呢，就是这个标准，英特尔占的比重大，是因为我猜我个人猜测啊，英特尔有一些私心，它这种封装方式特别适合自家，比如说服务器级别的这个 CPU 的这些业务，针对它的这个架构也好，它为什么牵头做这个标准呢？你说难听点，有点夹带私货的这个意思。但是其实行业里面任何制定标准的玩家都这么搞，没办法
1: ，因为可能在英特尔在先进封装这领域可能还是比较领先的，<是>所以他有资格去制定一个标准
0: ，可以这么理解。但是你也可以理解为什么有些玩家不加入，从政治上面也有关系，就是像我们国家的这个厂商为什么不在，以及我们可能想加入，对方也不让我们加入。
1: 其实我看了这篇新闻，里面有提到，就是新闻被采访者他就有去通过渠道去了解说。他们有一些关键技术是不开放给中国的，是的。虽然说他这个标准是开放的
0: ，所以这就很无奈了。而且这个变相来看也是好事儿。你看，就像之前那个谁呢？那位总统对吧？他就变相的刺激了我们很多我们的行业的发展，这是好事儿。但你如果说前期就带着你玩，带着你一起搞，然后后面突然掐你脖子，那多难受，对吧？所以，我们国家自己搞这个芯片风，哪怕开展的这个速度会慢一点，或者说技术落后一点，这都是好事儿。但一定要开始搞。是，其实同理可证，英伟达可能和苹果都可能有这方面的顾虑。这
1: 个、英伟达它之前有个 NV Link 嘛，对，它自己也有标准。对，它
0: 主要是做显卡嘛，可能也不是太受制于这方面。原因多方多面，我们只是说我们自己的一个想法和见解
1: ，抛砖引玉嘛
0: 。对，苹果大家就更知道了，对吧？苹果有一切都有自己想掌握的这个东西。包括苹果的最新的这个叫 Ultra Fusion 是吧？我会做视频跟大家讲，他们的这个封装技术也是挺独到的，也有自己的东西，所以就很简单了。这个就是我们对这个新闻的理解，科普了一波这个小芯片是干嘛的，然后这个对 Chiplet 是干嘛的，还有这个 U C I E 是干嘛的。所以呢，我们国家肯定有我们自己的相关的储备
1: ，目前已经有草案了，就是开始有条不紊的进展了有。又，那我们
0: 总结一下吧，以我们的视角看啊。呃，未来的这种 chiplet 这种形式的芯片以及制造还有封装，已经可以看到是个趋势了。很多人都说是对抗这个，呃，慢慢摩尔定律要失效或者速度放缓的一个应对手段了。<是>那从另一个角度来说，因为我们在先进制程上，单块芯片呢，它有制程的这个瓶颈。比如说，我们国家制程可能成熟在二十多纳米，甚至十几纳米，对吧？嗯、人家国家可能先进的。呃，一些欧美发达的一些先进的封装方案，已经可能做到三四三四纳米了，是吧？对吧？那你这方面想超车就很难，不是说不可以，但是要的时间很,很长。但是我们可以换个思路，为什么小芯片，呃，它战略意义这么大？我们国家一定要搞，尤其是搞这个封装标准，就是因为你可以用呃，制成工艺没有那么先进的很多芯片，做出一块可能性能上能媲美先进这个制成的。做成了一块芯片，其实就是变相的做好芯片的一种方式
1: 。有人之前调侃嘛，说两个十四纳米叠在一起变七纳米，但是没有那么<笑>说那么那么简单对。
0: 对对对，没有那么简单，但是是一个方式。是，就是因为你要想实现一个技术目标的话，你可以提高技术力，也可以提高，也可以改变方式。条条大路通罗马嘛。
1: 就像我们之前聊芯链，可能会遇到一些问题，但是会有新的技术去解决这些问题
0: 。是的，是的。所以说，小芯片的这种先进的封装，把它封装的让它芯片之间的通讯更高效、更省电，还是希望我们国家赶紧通过，不管什么方式，赶紧迎头赶上
1: 。下一位是。最新推出那个电脑，他们拆了嘛？他用的是一个 Ryzen 3 3 0 0 X 吧？ M1R 转对比一下，体积差了三倍。对，这个正好借着这个机会跟大家科普
0: 几个事儿。就我们 Signal 其实干货挺多的，但是因为这种形式可能大家不太认可。一看你讲新闻的，聊个半个小时都不点进来看，其实里面很多干货。那个拆解视频那天我就看到了 ，Max Tech 他们那频道的视频，我时不时的也会看一下。他没有强行对比的意思吧？他只是给我们看一下大小。实际上很多人就说：“哎呀，这个你看苹果的芯片比它大多少？”实际上不是，大家一定要搞清楚什么是 CPU， 什么是 SOC， 什么是 SIP。我简单给大家科普一下，就是大家看到的这个 Ryzen 的这个芯片，里面呢它有 CPU， 里面有各种核心、功能核心、呃 accelerator， 还有各种各样的功能模块，对吧？但是它没有内存。一般来说，这一块呢是一个高级程度的 System on the Chip， 就是 SOC。然后苹果的这个芯片呢，大家可以看到是两个 M1 Max 嘛拼起来的一个叫 M1 Ultra 这个芯片，它旁边放了八个内存，它把整个 SOC 和内存。封在一起这种形式叫做 SIP， 所以说本质上来说，我们是在拿一个 SOC 对比一个 SIP 的，那这个肯定是没有什么意义的。但你要如果把这个 MI Ultra 的这个封装，这上面一个金属这个屏蔽盖,<子>盖子打开之后，你就会发现，真正的我们认为的 SOC 这个部分，不包括内存，不包括它的统一内存，其实是一个长条形的。你给它换一下，其实体积跟那个 Ryzen 的差不了太多。所以说，正好跟大家说一下，我这也总结了，先给大家科普一下。那 SOC 跟 SIP 广义上我们可以认为是包容关系的，就是你可以认为 SIP 一定程度上是把 SOC 封起来的，封装起来，把 SOC 封跟内存也好，跟各种功能模块，甚至还包括射频模块。有些手机的厂商嘛，它天线因为天线的部分离芯片要更近一点，所以它干脆就封装在一起了。封装在一起，它要考虑这个信号屏蔽的问题、射频干扰问题，它可能要单独做一个小封装，然后最后再封到一起。那整个这个东西叫就,就叫做 SIP。
1: 对，而且手机上面的 SOC 一般是会有基带的嘛，像高通的
0: 。对，这个就是怎么说呢？这个行业里面有一个共识啊，这我也跟大家正好科普一下这个概念，就是以前有人管苹果的 A 系列芯片 A 4比如说叫一个 CPU， 哎，很多人跳出来，这是 SOC，SOC 其实没有这么强的界定，你管它叫 SOC， 你管它叫 CPU， 反正别人明白你啥意思就行了。那你你说如果它带内存的，话，那它理论上严格来说，它还算 SIP 呢。嗯。但是这个时候中文的博大精深就出来，反正就是芯片，我们就管它叫芯片就好
1: 其实现在一个趋势就是把很多的一些元件，比如说 m i d i engine 啊，内存封装在里面，你可以其实都叫它 SOC 都可以
0: 。就是这种形式才叫 SOC。我还没讲完，我还没讲完 SOC 的这个区别嘛。第一点呢，就是 SOC 一般会集成 CPU 计算模块，也可以有这个 GPU 计算模块，还有什么微处理器、微控制器啊，还有一些 cache， 就是像 L1、L2 这种那三级缓存什么的，嗯、集成在一起，这个叫 SOC。但是呢，如果说你把这个 SOC 再封装，加一些其他的功能模块，比如说这个 DDR 内存啊，还有一些其他的射频模块。你这么集合的话，这个其实严格上定义可以叫做 SIP 封装。
1: 嗯
0: ，这是这是一个很大的区别。第二个区别呢，就是 SOC 会相对面积比较小，因为 SOC 在做的时候考虑的是高级程度，比如说放在手机里面，我们我们怎么考虑节省空间？但是呢 ，SIP 在做这个封装设计的时候，考虑的是怎么样封装合适，我需要哪些功能封装进来。事实上，本质的一个区别，所以就会导致 SIP 相对会比较大，就是对比 SOC， 一个是一个是强调集成度，一个是强调的是这个封装的哪些功能、哪些必要的功能模块的封装。还有就是刚才说过的，一般 SOC 一般是没有内存的，它有缓存、有 CPU 的这个一级、二级、三级之类的。对。那在 SIP 呢，一般会把内存封封进来。就比如说苹果的这个 M 系列，嗯，包括现在最新的 M 1 Ultra， 它其实是一个 SIP。
1: 对，包含内内存的一个 SIP，
0: 然后呢，还有呢 ，SISOC、so、的设计灵活度比较低，就是它定死了这块芯片就是这样子的，做这样的事儿。但是呢，在 SIP 封装的时候，把这个 SOC 再封装进去的时候，我可以考虑散热问题，我可以把它做大一点，我可以把它做小一点，我可以改变，比如说内存的位置、布线，我都可以重新设计。但是 SOC 这块从最开始的设计 layout 到这个验证，在流片嘛。你已经做死了，它形态改不了了。但是你给它封封装在一块 SIP 的时候，我内存我是不是我可以走重新走走线，对吧？可以给它弄得厚一点、薄一点、大一点、小一点。这个就是 SOC 和 SIP 相关的一些区别。当然呢，不建议大家去杠。现在也没有说，就具体这个东西一定是一定是没有意义，反正都是芯片，大家明白这些原理和理论就好了
1: 。对，其实 AirPods 里面那个也是也可以叫 SIP。
0: AirPods 的一代好像还不算，嗯，一代它没有怎么封装。但是我这个我也看了一些论调，就比如说，他从一代的 AirPods 之后，好像二代之后就考虑这个封装问题了。嗯，就是怎么说，所以 Jack 说的也没错，大家就没有必要去纠结这个东西到底是 SoC 还是 SIP。但是回到这个新闻的本身，这个对比是没有太大意义的，因为你不能拿一个 SoC 和 SIP 去直接这么对比，它之间可以形成一个包容关系，所以这个对比的意义不大。说实话，你说一个人家人家带是一个完整的系统，对吧？你都带了内存了，内存这么占地儿。嗯，对吧？然后你去看，然后这个芯片好大，然后你对比人家 Ryzen，Ryzen 里面又没有内存
1: ，而且那个如果你这样对比大小的面积的话，可能感觉就是面积小的发热会小一点，然后面积大的会发热大点。嗯、但其实内存的发热相对于 CPU、GPU 会少很多吧？是的，所以你看 M1
0: Ultra 你就能看出来，它只有在中间这个细条的部分涂了硅脂，那我们就认为底下就是它 M1 Ultra 大概的形状了。嗯，你都不用拆盖子了。OK， 这个聊的有点长
1: 。然后我们看一下这个新闻，是《艾尔登法环》出货突破 1,200 万。日本销售突破一百万。其实之前魂系游戏啊，在欧美比应该是比较流行，在日本本土的话就还好。然后这这次游戏的销量应该是突破历史的。我看之前说智《智朗嘛，《智朗在国内挺火的，但它销量好像在几个月或一年内也就几百万这个级别
0: 。就是魂类游戏啊，我聊聊我的想法。我虽然说老是标榜自己老玩家，但魂系列我真没碰过。嗯。然后也就是这个原因，也就是两周之前，我的一个朋友发姐就嘲讽我说我玩，说我我肯定玩不了这个游戏，反正各种刺激的。后来就被刺就买了嘛，在 Steam 上已经干了快一百一百个小时了。有一个周末我基本没干别的，就是那天老朱跟那个买超也在那说说，看是 AK 最牛逼的一次，播了十六个小时。但我聊聊我自己的感受吧，我觉得以前我会觉得这个魂类游戏太小众，就是包括跟朋友也说，哎，才不玩这种游戏。但玩了之后发现，确实游戏的制作啊，还有能整体素质来说，是确实是不错的一个游戏。这个我有一说一，呃，作为玩家要公正。但是从另一个角度来说，老头环有点出圈了，他卖了一千多万份儿，嗯，但是其中有很多人会很不接受这个游戏的难度，包括我自己，就我已经玩到一个什么程度了，就是因为自己刚上手魂系列，然后觉得真的很难，然后就花大量的时间去练习，练习，练习。那在这个过程中是得到了一些快乐，但我后来我发现。不能再这么干了。我举个例子啊，没有说谁好谁坏，同样是一个开放世界，然后也是一个评分很高《塞尔达旷野之心》，大家都知道，嗯，这个游戏你玩的过程也会很开心。你不玩了，再捡起来，整个过程都会很开心。但是魂系列不一样，你是因为被打击，然后或者说受虐的这种半受虐的这种感觉，你去坚持玩这个游戏，几个月不碰之后，你的肌肉记忆啊，各方面就是应对不同的敌人的应对方式，你忘了之后，你还要重新上手，很痛苦。反正我现在是不想再捡起来了
1: 。所以说，旷野之息它相当于是一种探索的乐趣，像新的场景、新的那个玩法。但是
0: 老头环是挑战的，啊、挑战的乐趣，挑战,挑战然后突破的乐趣。嗯，这次。这么大的销量，恭喜恭喜，音高和这个 From Software， 这是肯定的。但是我觉得你，它的这个难度真的不是针对所有玩家的。但是我不能不能否认吧，玩这游戏还是有，还是还是挺开心的，实话实说。但是它太难了，难到我现在不想再捡起来。我后来无耻到我开了作弊器，你知道吧？锁血，锁血都死。比如说我玩到一百多级的时候，我的血是一千，嗯，我锁了，我开了作弊器锁了一千的血。但是你架不住一个小怪摸你一下，费你一千一的血，你锁不住的。已经受苦到这种程度了，我决定看开了。别别再碰了，知道怎么回事就好。二登法环这样的游戏，它代表的是魂类型的游戏嘛？出圈是是个挺让大家开心的事，因为不同的游戏的类型，可能针对的游戏玩家的群体是不一样的。那我们作为游戏玩家，有一个更多的一个选择，以及以前没有碰过这种硬核的动作类游戏的玩家，能够接触到这个游戏，通过这一波出圈，对吧？这是,是好事儿。那另一方面，我觉得可能慢慢大家意识到这个游戏吃苦为乐，有多少人能接受？反正我是玩了一段时间，发现。这个我的最大的乐趣可能不想通过收苦来实现，所以你你没买是吧
1: ？没
0: 买，<笑>你可以试试，这个真的很难,难。难难道就是我我们天天是玩的，我们天天玩魂的嘛？他玩只狼的，对，天天是第二个 BOSS 打自闭了，再也不玩了。<对 S 2> 所以你看，就是很多游戏我就觉得挺可惜的。你说影这个影响销量了没有，就像天天这样的玩家也买了，嗯，但他没有把游戏打完，或者说不能完全的从这个游戏获得很大的乐趣，我觉得是挺可惜的。
1: 就没有完整的探索这个游戏。对
0: 对对对对，因为它的难度，所以这是我的一个诉求，我希望在难度和关卡设计这一块可能再做多一些调整，可能有助于它今后，比如说二《二二登法环二》，或者说这个魂系列的下一座，能够有更大的一个玩家的受众。这是作为一个玩家，我我的我的期望和建议。呃，既然说到游戏嘛，最近还有一个游戏也是万众期待嘛，《巫师四》，用的虚幻五引擎做的，呃《巫师》这个游戏。聊到游戏很尴尬，你知道，我想跟你聊，但是你聊你聊不出啥东西，你知道吧？这哥，你又不玩，尝试尝试。尝试那行，我就把你当那个当不不了解这个系列的。我是觉得大家很期待这个巫师、嗯、巫师系列的新作，但是我不算系列老玩家，我是巫师二开始玩的，三我也一直就没通关。但是相对来说，了解的他这个宇宙啊，他这个设定啊，还有他的这个原著小说，我可能了解的还不算少。从我的角度来看。因为看他的宣传图也写了，他写着 New Saga Begins 新的系列故事。巫师三里面的一些剧情已经不是小说里的内容了。小说里面主角这个主角 Garrett 已经死了，但是巫师三这个游戏里面，为了给广大系列爱好者一个很很好的结局嘛，可以通过一个 DLC 的形式，对吧？让你有一个自己的屋子、自己的庄园，还可以跟爱人这个 y e n n i f e r 继续生活在一起。但是小说里面是没有这部分内容的。所以巫师四不管是不是叫巫师四啊，我倾向。应该是个前传，或者说外传，或者是可能会有新的主角，所以它不是小说里面的内容。它三已经没有小说的内容了，但是你不能就如果说巫师的下一座，对吧 ？C D 片做的这下一座有可能是前传，有可能是外传。前传巫师一二已经讲的差不多了，其实怎么说呢？就像《指环王》这个作品一样。它构建起了一个非常大的一个宇宙，对吧？从语言学，从不同的这种怪物的种族，什么奥尔克啊、精灵啊、什么多夫啊这些东西，它可以展开的东西有很多的。指环王类的游戏可能只是提出了整个宇宙里面的一小部分，对吧？它可以做的有很多，所以说我倾向认为这个新作应该会是个外传形式，也许会有不同的主角都有可能。系列老玩家就不要抱太大期待吧。我觉得， g a r 尔的故事可能没有什么太多可以写的了。除非以外传的形式或前传的形式
1: ，所以说它是今年还是明什么时候什么时候出？他宣布了，我不知道
0: 。你这种游戏今年也许一、e、三能看到一个演演示，嗯、你想想这种大作开发呢都是以五年十年为这个为为单位的，它刚公布怎么可能今年就发售嘛？而且现在不比以前，你像以前我的我的个人经历啊，像小的时候我记得印象特别深，零三年零四年的时候玩掌机上的游戏，每次可能有个一、e、三会有个什么发布会啊。等个半年一年，可能就能买到了。嗯，现在的游戏，大家我不知道，老玩家应该都有这个感受：开发的周期变长，游戏的复杂度也变长，也变得特别庞大。然后，游戏整个的体积里面的这些资源、贴图、建模、人物、剧情、文本，都跟十年前、二十年前的游戏都是翻倍的。你像我上上周还体验了一下，我人生中的第一个游戏是那个《三国志英杰传》，三点八四兆，就是以前的游戏是这样的一个体积的。然后、啊、这个游戏你可能玩个几个小时都不一定玩得完，《三国志》《英雄传》也是很硬核的。那你看现在的游戏，几个 G， 上 T 的也有，啊，模拟飞行，对，你你再加上不同的 DLC， 不同的这个什么扩展包、高清的贴图文件，所以现在的开发也会变得很慢
1: 。然后另外一方面受疫情的影响
0: ，对，疫情也是个很大的影响。嗯、总体来说，游戏越来越复杂，越来越越来越难以开发，然后再加上疫情影响，所以你今年想要等到。不管是巫师四还是这个 GTA 六，我觉得都不现实。你照着两年等吧，最起码。所以关于游戏，好像这这两周就是比较重磅的，就是这两个嘛
1: 、嗯。我们看一下这个新闻是那个智能家居协议啊、嗯、，Matter 再次延期到2022年秋天。其实它最早公布的时候是2019年，然后它最早公布的时间是2020年就推出了，然后现在一直隔隔到两年。其实很多人觉得可能是因为什么发展受阻。然后我看了一下这个新闻，其实他们的原因是因为很多的组织机构想要加入，然后他要去适配 SDK。想要去那个制定标准，所以说会花更长的时间，其实是一个好的信号。我记得好像以前我们 i 斯金纳说过吧？对他也也延期
0: ，然后好像又延期，延期但
1: 是他给出了一个时间点，他说 SDK 发布会定在今年的
0: 第二季度、嗯。我个人是挺期待的，因为各位家里有这个智能家居生态的，尤其是在 HomeKit 这一块，大家应该感触跟我一样统一吧？
1: 嗯
0: ，我觉得你看今天咱们开播之前，我跟你讲，我们那个 n a d o l e a f 坏掉那个事情，是就是 HomeKit 现在设备太不稳定了，因为 HomeKit 这个标准是 WiFi 蓝牙嘛。对吧？这两个无线协议，说实话都不是为了 I O T 设备生的，都是临危受命，对吧？不管是蓝牙还是 WiFi， ZigBee 会好一些，但是现在目前行业里面认知最适合 I O T 设备的就是 Thread 协议。Matter 我给大家简单科普一下， Matter 是呃苹果牵头的一个智能家居的一个方案， Matter 里面包括了协议有 Thread， 主要用 Thread。但是也会包括蓝牙、WiFi 什么的
1: 。它基于 IP 的，就是以太网啊、WiFi 都是基于 IP， 都可以
0: 。呃，你说的这个是 Thread， 嗯 ，Thread 是,是<的> Thread 是一个通讯协议，<对>它是 IP 层的。也就是说，我们以后如果说有很多设备，其实现在我已经有有五六个 Thread 协议的设备了，也也不是很稳定，就是现在的标准还不是很统一。嗯，你像坏掉那个就是 Thread， 还有我这个我这个我书桌后面的那个灯条也是 Nano Leaf 做的，也是 Thread 协议的。按理来说 ，Thread 有应该有很多优势的地方，比如说自治愈、自愈。就设备多了，突然一个节点掉了，通讯不会受阻。Thread 这个协议在创建的时候就是给 i o t 用的，包括它种种优势，像刚才 Jack 说的，它的 IP 层，它不像现在 WiFi 和蓝牙还得，对吧？需可能还需要个 Hub， 还需要一个需要个 IP， 嗯，然后通讯还得这个数据包，可能这个数据帧可能还要排队，可能会丢，对吧？你像 Thread 就理论上会稳定很多。所以说，现在的智能家居这些设备，我就期待着什么时候这个 Matter 这个标准赶紧下来，越来越多的能用到 Thread 协议，或者说支持 Matter 这个标准的这种智能家居协议，会稳定一些。iOS 十五点四前两天更新了，更新完了，我在 HomeKit 的那个上面一看，所有的 Hub 全部断线。我们群里也有人这么反映，嗯，就现在的这个 iOS 太臃肿了
1: 、嗯。但是 iOS 十五点四啊，我体验下来，就是如果我在四 G 的网络下面去切换局域网里面的 IoT 设备。它的反应速度倒是很快，对。大家有没有体验？它可能
0: 解决了 bug，bug bug 引入了新 bug，
1: 对对吧？新 bug，
0: 所以还是那个那个观点，也是希我希望在智能家居这块，苹果牵头的的这个 matter 做一个整个的一个 overhaul， 能够把很多东西给它优化好。因为实话实说 ，HomeKit 有多少年了？七八年了吧，至少。嗯，没有
1: 。
0: 对，但是同期你看，你看小米也做，然后华为也做，还有很多厂商都做，就是你如果都去跟苹果比的话。体验上来说，苹果的会更好一点，包括它的 UI 还有系统级的这个整合。但是稳定性有一说一，苹果就是不行。现在苹果是得需要 matter 的。对，所以这很多年我都一直以为是我的问题，因为我设备多，视频干扰，怎么怎么样。后来我发现，其实大家越来越多的都遇到了这个问题了，就是 HomeKit 就是不稳定，确实。<笑>所以就等嘛，我我是不希望 matter 再挑票了，赶紧把标准定下来。呃，相关的产品，第三方厂商做的这些产品兼容性再进一步提高一点，不要一个智能家居开个灯都开不开，有的时候为了开个灯，一手机一打开，哇，全部是红的 ，disconnect，disconnect， Dis 什么 no response，no response，, no response 真的很烦的
1: 。就 HomeKit 它本身它的确实没有一个好的协议，目前来说，另外一个方面就是它对内网的要求实在太高了。像小米的话，它是基于它是连网的嘛，它是都是连到那个服务器上面去，它控制来说会。稳定度会更高一点，听起来感觉连了互联网稳定性不应该比局域网高啊？因为局域网的话，它是你的设备要跟那个 HomeKit 的设备要保持长连接，嗯，它会有那种高并发的需求，嗯，对你的路由器是有要求的
0: ，对,对路由器有要求。
1: 所以说很多人搞 Home Lab， 他们会买
0: Ubiquiti 的 AP。的问题就是我们用的也是 Ubiquiti 呀、啊。行吧，这个反正这个新闻我们展开聊了多，聊的多了点。希望各位智能叫什么智能家居用户吧，对，也是期待一下，就是。我们最早从 WiFi 迭代，然后用 BLE， 然后呢用 zigbee， 现在又是什么 Thread？ 大家也不希望你买个灯泡，对吧？三两两三年就过时了，你得换。那灯泡好的，你说你无线通讯这块过时了，你说你找谁哭去，对吧？这设备换来换去的，厂商很乐意看到，但我们觉得手机、电脑也就算了，你一个灯泡、一个音箱，你对吧？一个窗帘、一个智能开关。标准变来变去的，这是很很讨厌的。希望有个大一统
1: 。下个新闻是显卡关相关的，是 RTX 3080显卡在澳大利亚一夜之间降低百分之三十五的价格。这个是一个博主，他是在澳洲的，他发出来的一个价格，从两千多澳币直接降到了一千多，一千五百澳币，然后降幅超过百分之三十五。其实最近国内也是降的比较多的
0: 。我们剪辑师天天前两天对吧，他自己买了三零八零钛。然后他说是我我我我
1: 带货能力我带货
0: ，因为我给他洗脑了。我说现在这个价格挺好的，可以让他买了。其实他自己想买，嗯，拿我当借口。而且
1: 而且，三零八零钛的发售价是八千多，现在可以七千多就买到然后天天买了之后又退了，因为它又降了。他分析说还会再掉价，因为天天买了，第二天就降两百，嗯，然后天天觉得还会再降
0: 。反正我们不构成任何购买意见啊，是这个实话实说，别回来听我们的，觉得现在可以、嗯哎、可以买了，买了,买了之后又掉掉降价降了五百，你就回来说我们，我们不做任何购买指导。你觉得这个显卡的价格还会再掉吗
1: ？我觉得会掉，但是不会掉太多，不会说啊、哦，现在可能七千多掉到六千多这样夸张的程度。还会再掉？个几有空间，间嗯、会有空间、嗯，还有空间。什么造成这个理解吗？一方面就是库存压力吧，像那些。经销商嘛，他们其实都是有库存压力的。你可能囤了太久了，哦、确实太贵，嗯、消费者的购买意愿不强，嗯、他需要去消化一点库存，嗯，消化一点泡沫。然后另外一方面就是大家可能不知道的话，显卡挖矿的话主要是拿来挖以太坊，所以以太坊有比较大的动作，它要推出二点零版本，嗯，它会降低那个挖矿的产生的收益。所以说，如果你先买个显卡，你要去挖矿回本的话，周期会拉长
0: 。之后的话，所以说总体来看，显卡这个市场价格跳水是。大势所趋喽，
1: 对，而且英特尔它也要出它的新的显卡，嗯、名字叫做炼金术师，特别有意思
0: 哦 a l c h e m i s t 是吗 ？Alchemist 对，那我觉得反正还是那句话，我们不构成购买意见啊
1: 。但是大家可以陆陆续续开始关注显卡的行情了，差不多该是该是
0: 时候入了，是吧？嗯、对，大家自己挑一个自己心理预期价格的冰点，我觉得到了就可以入了，也别纠结你买了之后第二天是不是再降个一两百了
1: 。当然就是你在你有需求的情况下嘛，你要比如说你要玩老头环
0: ，为了在游戏里面吃苦还要。还要花钱，还要花钱。反正我们天天说是最近要观望一下，对吧？等到看能不能降到他觉得更低的一个价格，然后他再再买。嗯，你还是等四零吧，天天四零也快来了，<笑>四零也快来了、啊、是吗？<笑>又纠结了。哎呀，你说现在的人买东西真的是挺可怜的，哦，就是
1: 永远可以等，永远可以当等等等、嗯
0: ，而且还得还得说服自己，你真正要买了的话，有的时候并不是时机合适，是你把自己说服了。哎，真的是！我们最近的店铺上了我们自己跟 K 创定制的这个键盘。<对>这个键盘呢是机械矮轴，可以自己选各种各样的手感，可以连三个蓝牙设备，还有背光，还有 Windows 和 macOS、iOS 三种模式的输入，可以走蓝牙，也可以走有线连接的方式。底板是阳极氧化的，然后边框也是阳极氧化的这种铝的这种工艺，手感非常棒。然后纯白的键帽，大家有喜欢的可以去我们店里去看一下，支持一波。
1: 我们来看一下这个新闻，也是最近苹果的一个新品啊，跟那个 Mac Studio 一起发布的一个 Studio Display。嗯，然后它最近也是很多人调侃它，说是一个大号的 Apple TV， 因为它内置了一个 A 1 3处理器嘛。嗯，包括它有那六十四 G B 的 t 闪存。嗯，甚至它有好像有3 G B 还是多少的运存。然后这个 Studio Display 呢，它也。拆解放出来，发发现它有两个大大的风扇，看着很像那个 iMac 的内部散热。哦，也
0: 有风扇的。对，是这样的。哦哦，现在有拆解视频，我还没看到。拆解
1: 哦、很多人就说调侃说它很像 iMac 的那种散热设计。嗯、有人说它是一个装了 H3 的 iMac， 只只不过它只有显示器的功能。就之
0: 前很多人猜嘛，说这个你说这个 5K 的显示器素质还不错，嗯、然后苹果为什么不把它做成 Apple TV？ 很多人看到新闻说里面包含 64G 的 n a m 嗯，就觉得将来有戏，说不定通过什么更新，你这个显示器的带 Apple TV 功能了。然后我们会员群里面有一位大佬老
1: 老说苹果真有这种产品是吧？
0: 对，原来开他说至少他说的应该是行业消息，简单跟大家说一下，这个把把付费群的关键信息提出来跟大家说。
1: 苹果好像原来在搞，就是一种 Home Home Pod 跟一个 TV 的一种
0: 结合体，甚至有可能就是现在大家看到的这个 Studio Display， 它原来有方案是比如说用 M1 实现，对，然后呢就支持 5K 输出，对吧？就可能跑一个 Apple TV， 嗯。对吧？这个是有可能。后来反正苹果没放出来。那如果不用 M1， 用 A13 的话，就说明以后不管怎么更新也好，它就不可能再去支持 Apple TV。为什么呢？因为它这是 5K 屏。对，因为苹果的上一代 a p p TV 还是 4K 的嘛，就是它的这块芯片也好，它的这个整个的这个画面输出能力，以及比如说你要留现在这个 YouTube 上的这 AV1 编码的话，它是搞不定的。大家不用想了。那很多人就疑问，为什么还会搭载这么一个 64G 的这么一个一个 NAND 嘛
1: ？就我觉得可能是去库存。网上有种推论啊，说那个是 M、嗯、那个 Studio Display， 嗯，他用的是那个 iPad 九，就最入门款的那个摄像头，嗯嗯、然后搭配了他的 A 十三同款处理器，这样的话它适配起来的难度会降低
0: 。是的，呃，去库存是一方面，另一方面呢，它也不是说要去库存，而是说这个产品就可以当一个产品去卖，只不过呢，用现有的方案会比较便宜。那有人会说，那你为什么不把这个三十二六十四换成三十二？或者32十二换成十六，因为你用不着那么大，这样不更省成成本吗
1: ？它要封装一个新的那个规格进去。
0: 原因就在这儿，就是一是你这么搞降了一个单元器件的成本，对。但是你改了这个方案，这个成本反而更高，嗯，这是第一。第二呢，也许 A 这个 A 十三就不支持低于6 4 G 的这个闪存芯片，也有,有可能
1: 。其实苹果这种事儿干了不少了。是的，像之前的 HomePod Mini， 它是 S 5芯片嘛，嗯，它其实用的闪存规格、运存规格都是跟那个 Apple Watch S 5一样的。对，包括之前的最早的 Home Pod， 它用的是一 G 内存，十六 G 的闪存，是跟那个 iPhone 6一样。我反正成套的东西，我
0: 也别改了，对吧？反正苹果一卖东西都是卖几十万、几百万、上千万那种销量，我改它干嘛呢？就现成的东西，我靠量把这个把这个单价冲下来就好了嘛，对吧？所以可
1: 以看到 iPad Air 上了满血版的 m e 对,对，所以这个时候如果说我们有些
0: 消费者来瞎猜，哎呀，苹果因为留了 64， 将来肯定想别的，那你想多了。嗯，不是，对，要做它不会用这块芯片的。驱不动5 K 屏的，嗯，这个是核，这个是核心。这个新闻聊的差不多这么多了，我们看看两周之前有哪位观众的评论。YouTube
1: 上的评
0: 论啊，嗯，有
1: 对方评论有各位观众，他是开发者，他认为就是苹果在浏览器方面隐私的设计，导致他们通过那个网页的指纹去获取一些必要的信息，嗯，但是苹果的那个政策嘛，嗯，影响他们的开发，嗯、而且他提到了他其实一个网页他是要针对不同的浏览器。Safari 或者 Firefox、嗯、或者 Chrome， 嗯，嗯但是因为 Safari 这边限制表演嘛，口音造成体验不一样
0: 。嗯，这个只能说没辙，就是有的时候，呃，一个新的标准也好，新的尤其是一个厂商像苹果这样的厂商出来牵头做个东西，他可能会挑战整个行业以及这个我们可能已经固化的工作流吧。对，那开发这块儿那没办法，这只能说没办法。就是也是也给大家看一下，就是从开发的角度来说，我们有观众是做开发的嘛？嗯，从他的角度来说，可能大家感受到的一些新的东西，提供了便利的一些新技术、新标准也好，实际上是伴随着很多开发人员的痛苦的。<对>呵呵这个、给大家看看不为人知的一面，给这位我们的开发朋友发一下声。那没辙，你说能怎么办嘞？
1: 只能去克服。苹果擅长做的事就是这样，是就是弄一个新的东西，然后让大家大家去克服它。
0: 嗯，行，那我们评论也说的差不多了。嗯，我们下期四频道再见了。拜拜，好，拜拜
1: 、oh,。然后他那个显示器，他有拆解嘛？拆解发现它里面有，人，<笑>干脆不读
0: 了，花<笑>絮有了
1: 。<笑>然后那个 Studio Display 嘛，他有。你等会儿我在笑。Oh, OK
0: 。Display 啊、uh,
1: ，P 发浊音，别 Display 了。我只有是那种 S 开头的会读浊音，这个就
0: 是。